0: أهم أخبار التقنية مستجدات الألعاب خليك معنا في سوالف تيك. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست سوالف تيك مع ضيوفي محمد وليد من تيك وير بودكاست أهلا وسهلا فيك مهدسنا محمد
1: يا أهلا وسهلا بك عبد الله أهلا وسهلا بوليد بجميع المستمعين والمشاهدين أهلا وسهلا يا وليد
2: يا أهلا فيك ابو عابد يا أهلا فيك ابو مهندسنا محمد وهلا بالمستمعين الكرام.
0: احنا عارفين انه شهر اكتوبر دائما شهر تقني واطلق عليه العديد من التقنيين حتى ابو عبد الله دائما يذكرنا يقول انتظروا أكتوبر الشهر الجاي راح يكون في تقنيات جديده واو الى اخره لكن لاحظنا ابو عبد الله انه من بدايه الشهر كان الشهر نايم شويه في التقنيه. ما شفنا شيء جديد اللهم ما يمكن كان حريقه في جهه الالعاب واصدارات الالعاب من اول يوم من شهر اكتوبر كان في العاب مثيره وقويه نزلت لكن من ناحيه التقنيه الى الان ما شفنا اي احداث كبيره حتى يوم 18 او يوم 17 فتحس ان الشهر هذا كان مختلف عن السنه الماضيه
1: هو عاده أن يكون يعني الاشهر الماضي اللي هي اغسطس و سبتمبر تكون الأحداث اللي فيها السنة هذه تكون غالبا ما تحدث في أكتوبر ولكن هالسنة تم تقديم بعض الأحداث وبعض المؤتمرات إلى شهر أغسطس من مختلف الشركات يعني وهذا اللي خلاش بداية الشهر أو أول تقريبا 15 يوم من الشهر يكون ما فيه أحداث كثيرة ولكن الجزء الثاني من الشهر اللي هو تقريبا من كلام 18 أكتوبر إلى نهاية الشهر مرة مزحوم يعني فيه توقع سبع ثمان مؤتمرات يعني
0: هو تقريبا بدا في نهايه الشهر بدات المؤتمرات نعم صحيح وبدانا نشوفها من تقريبا يوم 18 اللي على راسه مؤتمر ابل ومؤتمر جوجل كان في مؤتمر الويندوز بس يعني ما هو باللي ممكن انه ممكن نخصص له حلقه خاصه لان في بعض التقنيات اللي نحس ان مايكروسوفت آه كان في حدث إيه لمايكروسوفت تحس انه مايكروسوفت ما حطت جهدها كلها في منتجات محدده، في بعض المنتجات كانت تقول او منزلتها في السوق بس تبغى تقول اني انا عندي منتج فلاني، عندي هاتف آه مطوي، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، لكن في الحقيقه اللي أشوفه انه يعني فعلا مايكروسوفت جالسه تبذل فيه جهد اللي هو السيرفس بوك. آه نبدا في مؤتمر آه ابل مهندسنا محمد وليد. كان في اعلانات كثيره بعد مؤتمر الايفون كان في مؤتمر هذا اللي هو المعروف انه بعد مؤتمر الايفون يكون عندنا مؤتمر الماك ووليد في البدايه اعلنوا عن اصدار او اطلاق النظام الخاص في الماك اللي هو المونتري بشكل رسمي وتم اعلان النظام انه راح يبدا في 25 بشكل رسمي بدل بعد ما كان بيتل فتره طويله وايضا عن سماعه هوم باد ميني اللي فقط اعلنوا عن الوان جديده يعني ما اعلنوا عن تغييرات جديده او اضافات جديده لكن المثير اللي هي سماعات الايربودز اللي ممكن نقول تاخرت ابل في طرحها واجلت الاعلان حقها اكثر من مره وحتى غيرت في تشكيل في في شكلها وليد ايش رايك في الاعلانات الثلاثه هذه مبدئيا من شركه
2: ابل يا هلا فيك أبو عبد أول حاجة نتكلم عن الأبل ميني أو الهوم ميني ما أتوقع له من كثير هذه من الأجهزة اللي ما دخلت مزاج نهائيًا ولا أشوف أنها الآن صارت يعني دارجه بين الناس، أنا يعني برضه عندنا جوجل عندها جهاز، برضه هواوي سوت اللي هو السبيكر اللي قد يكون فيه من فكره ميني نوعا ما، برضه امازون عندها الفكره هذه، لكن لا, لا ما شفت انها دارجه بين الناس ولا ما شفت عندها يعني شيء تقدمه قوي جدا للناس، فالجهاز هذا دائما اسوي له سكيب صراحه، واشوف انه بس تحميه بداية المؤتمر. أما باقي الإعدانات اللي كانت رأسها النظام الماك الجديد نظام الماك صراحة أنا مش متعمق به نهائيا أنا فقط شخص يعني استخدامي خفيف جداً وكنت استخدم مثلاً أجهزة الجامعة استخدمها استخدام خفيف جداً فلا أنا الشخص الجدير أن يحكم على النظام هذا أو الانتقالات اللي صارت فيه أو التحديثات اللي صارت فيه لكن كعادته هو نظام خفيف نظام يكون مصمم بشكل أكبر لابتوبات أول يقدم من مدى جداً ممتاز اما من ناحيه الايربودز 3 هي اللي ممكن انا اقدر فيها، السماعه هذه صراحه كانت مخيبه للامانه، يعني التاخر هذا كله سنتين تقريبا او ثلاثه وكل مره ابل ستعلن ابل ستعلن آخر شيء يعلنون عن, عن يعني مش بعيده مش قفزه نهائيا عن الجيل الثاني وبرضه يعني يوم جيت تقدمها ما قدمتني مثلا انا اشوف ان اقرب منافس لهم في هذا السماعه اللي تكون بهذا التصميم هي هواوي، هواوي قدمت قبل فتره سماعاتهم ال 3 4 وقدمت محل كان معها اللي يكون يعني زي ما تقول عزل ضجيج بمحاوله محاكاه يعني بالذكاء الاصطناعي بالسماعات بالميكروفونات الثلاثه اللي موجوده في السماعه تحاول تعزلك يعني بشكل آه يعني مقبول نوعا ما مش يعني زي السماعات الاحترافيه او سماعات العزل لكنه يكون مقبول على سماعه تكون اوبن فيت يعني فهو بيقدم السماعة سماعه جدا محترمه يعني استحوذت نسبه كبيره جدا في السوق السعودي عندنا الناس هنا طاحوا فيها بشكل كبير في يوم جيت انت تنافسهم قدمت هذه السماعه نهائيا مش خيار ممتاز نهائيا مش خيار انه هو الافضل في السوق يعني قد تكون خيار جيد من أبل لكنه في خيارات افضل منها كثير ومخيبة لأمال صراحة هي كانت من اكثر الأمور المخيبة لأمال في مؤتمرهم هذا
0: طبعا الشكل مستوحى من ال برو اللي حق الاصدار موسني الماضية اللي قبلها الله ومشالله الربرة الداخلية ونزلوها بدون ربرة التصميم هو نفس التسريبات والضبط اتوقع حتى انه في بعض التسريبات ظهرت في شهر اربعه مهندسنا محمد لهذه السماعه ولاحظنا انه في سماعات او شركات صينيه تحب تقلد السماعات نزلت التصميم الجديد بالشكل الجديد بنفس المواصفات في السوق الصيني بسعر رخيص. انطباعك مهندس محمد عن الثلاثه الاعلانات هذه اللي في البدايه اللي المهن... اللي المؤتمر ابل.
1: والله زي كلام وليد بالنسبه اللي هي الهوم آه السماعه هذه الصغيره اللي نزلوا منها عده الوان انا اشوف انها بغض النظر هي كانت من ابل ولا من جوجل ولا من هواوي اشوف آه انها غير منتشره وهو غير عمليه تس... غير عمليه وغير منتشره ومحاوله تسويق للمساعد الصوتي الخاص بالشركه فقط يعني انك تقول هاي سيري ولا هاي جوجل ولا وتجاوبك على عده اسئله وبس يعني انا كنت امتلكت واحده منها حقت جوجل الصغيره مجرد يعني يعني شيء موجود ولا غير موجود ما راح يفرق معك كثير. وعشان كذا انتشاره جدا قليل واسعاره ما مره يعني اسعاره نوعا ما تعتبر غاليه بالذات اذا كانت السماعه كبيره او صغيره على حسب. اما بالنسبه للنظام صراحة
0: مهندس محمد انه الدرايفرات اللي في السماعات اللي اعلنتها جوجل او اعلنتها امازون او اعلنتها حتى شركه ابل الدرايفرات يعني يعني مثلا زي سماعه الابل هي في اربع درايفرات الاربع درايفرات يعني تصنيعها وجوده تصنيعها قويه وبسعر 99 دولار يعني ممكن انت تستخدمها فقط انك تشبك عليها جوالك بدون ما تستخدم حتى مثلا نظام مثلا المساعد الصوتي فدائما الاحظ ان في السماعات هذه انه ابل او جوجل او امازون هي تبيع لك المنتج على اساس على اساس او امل انك تستخدم المنتج حقه من المساعد الصوتي فيكون عندك مجموعه متكامله آه، للي عنده مثلا نظام آه، في البيت ذكي بالرغم انا 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 متفاجئ انه مثلا الدرايفرات هذه وبسعر مثلا 99 دولار لاحظه مثلا في الشركات الثانيه مثلا بوز ما تقل عن 1000 دولار آه، عفوا ما تقل عن 1000 آه، ريال آه، وتوصل آه، ل 2000 ريال 3000 ريال للسماعات ودرايفرات حلوه يعني ممتازه
1: والله شوف هي كفكرة سماعة أنا أشوفها جيدة يعني إذا كنت أنت مفكر تشتري سماعة كبيرة يعني تكون مي سماعة أذن سماعة عامة موجودة في مكان معين ممكن تفكر بأحد هذه الخيارات سواء من جوجل أو من أبل على حسب الجودة وحسب أنت تشتبي قوة الواط حقت كل درايفر وكذا لكن أنا أتحدث عن كونها جهاز ليس سماعة فقط إنما تسويق تسويقًا إنه هذه سماعة خاصة في جوجل او خاصة في ابل او خ... واللي يميزها عن بقية السماعات يعني ليش ما اروح مثلا جي بي ال ولا اروح مثلا هايزر ولا اروح مثلا الهارمن كاردن ماخذين سماعة طيب ممكن القى عندهم تخفيضات واخذين سماعة افضل يمكن من حقة ابل او حقة جوجل لكن انا اشوف انه اللي خلاها انها ما تنتشر كثير الفئة هذه اصلا مي كثيرة الانتشار مقارنة بسماعات الاذن او الترولي وايرلس اللي داخل الاذن هذه حقة الجوالات يعني انتشارها اقل يعني كلنا ناظر انت ببيتكم مثلا او الناس اللي تعرفهم كم من الناس عندهم نوع هذا من السماعات اللي سماعة كبيرة تغطي مثلا غرفة او صالة كبيرة اثنين ف... او ثلاثة بالمئة تقريبا ايوه هذا هو فمن اصلا انتشار هذه الفئة قليل وعشان كذا انا اتوقع ما نجحت وليس انه ابل قصرت في مواصفات او جوجل مثلا ما اضافت ميزه او كذا، هذا اعتقادي بالنسبه للموضوع. اما بالنسبه للنظام صراحه ما لي علم ابد وانا من الناس نفس وليد جربت الماك عده مرات ليس كملك لي انما جربته في مكتبات وفي بعض الاصدقاء وكذا، لكني ما لي اي علم عن النظام نفسه والمزايا الجديده في التحديث الجديد هذا حقهم. النقطه الاخيره اللي هي سالت عنها انت اللي هي الايربودز. آه الايربودز انا اقول وليد واقول للجميع اللي يسالون ليش ابل ما قدمت يعني آه شيء كثير او زي ما نقول تقنيات جديده مختلفة تماما او تصميم جديد ومختلف تماما عن اللي قبل. ابل باختصار تبي تبيع يعني الايربودز امس قريت اتوقع محققة ارباح الابل بالملايين يعني او بالمليارات يمكن. آه مبيعات كبيره جدا في كل انحاء العالم وارباح عاليه فاتوقع ان هدف ابل بالنهايه هو انه اصدر اصدار جديد من هذه السماعه واهم شيء انها تباع كانت بتصميم جديد كانت بتصميم قديم كانت بنفس التكنولوجيا المستخدمه في الاصدار السابق ستشترى لانها من ابل وهذا وهذا هذا الفرق اللي انا دائما اقول لازم يميز الانسان انه في شركات تعتمد على التسويق وتعتمد على قوه البراند في بيع منتجاتها وفي شركات لا يكون البراند يا أما الجمهور نفسه مو الجمهور اللي يقبل اي منتج حتى لو من براند هذا او انه اصلا البراند مو قوي كفايه فبالتالي يحاول اثبات نفسه من خلال منتجات ممتازه. فابل بما انه براند قوي جدا ويمكن الاقوى في العالم فهي تنزل اي منتج وتضمن هناك مش يعني قابليه عاليه للشراء وارباح عاليه. بس عشان كذا هي ما تحرص اصلا أنه تطور التطوير الكبير يعني كل جيل هذا الامر حاصل في الايفونات كذلك وفي اللابتوبات وغيره
0: يعني التطوير يعني باختصار في هذه الاشياء يعني تقريبا ما هو متسارع ما هو بسريع فالتطوير يكون بناء على الشكل وبناء على خفه السماعه نفسها بس اسمح لي يا مهندس محمد ووليد اني اتكلم بس عن نظام ابل اللي هو الماك او اس مونتري طبعا النظام راح يطلق رسميا في 25 اكتوبر شركة أبل حاولت أن تصنع من هذا النظام نظام متوافق مع معالجات M1 واللي راح تكون متوافقة أيضا مع المعمارية اللي هي ARM. فنلاحظ إنه في بعض الميزات أضافتها الشركة لهذه لهذا النظام ما نلاحظ أو ما هي موجودة إلا على الجوالات أو على النظام iOS الخاص بالآيفون أو الإيباد فلاحظنا أضافت تطبيق الشورت كاتس اللي هو الاختصارات اضافت طريقه جديده للاشعارات اضافت طريقه اليونيفرسال كنترول بحيث انك تقدر تشارك الجهاز مثلا او عده اجهزه مع بعض وتربطها مع بعض تقدر تحط مثلا الاي ماك والماك بوك والايباد كلها جنب بعض وتشاركهم نفس الصفحات تشاركهم مثلا ملف تاخذ الملف من الجهاز الاول تنقله للملف للجهاز الثاني هذه الميزة اسمها Universal Control ايضا في ميزات اخرى وكثيرة في السفاري ايضا اضافت خاصية Live Text مثل اللي شوفنا احنا نعرفها في جوجل هي بالضبط مثل جوجل لينز انك يعني تقدر تنسخ نص من الصورة يعني تقريبا بعض المميزات اللي موجودة في نظام iOS او اغلب المميزات اللي في نظام iOS موجودة على النظام ايضا توافقية النظام مع تطبيقات الايباد والايفون بحيث انك تقدر تنزل تطبيق الايباد على النظام وتقدر تنزل تطبيق الايفون على النظام وراح يستفيدون منها شركات كثيره مثلا شركة ادوبي راح تصنع تطبيق واحد فقط آه للماك وتقدر من نفس هذا التطبيق انها تنقله او تصدره بصيغه اخرى للايباد وللايفون وراح نشوفها في اتوقع في الفوتو إكسبرس ممكن راح نشوف ادوبي بريمير للايباد في الايام الجايه بسبب هذه المعماريه النظام الصراحه يعني انا بالنسبه لي انا جربته اشوف انه نقله نوعيه عن باقي الانظمه السابقه وخصوصا في ناحيه توافقيه مع معالجات الار الاصدار اللي تقدر تركب عليه النظام الجديد هو من ماك من اي جهاز ماك 2013 واحدث الاجهزه القديمه ما راح تقدر تتحمل النظام لان النظام في الاساس ثقيل وحجمه كبير يعني تقريبا النظام السابق كان 4 جيجا النظام هذا الضعف 8 جيجا آه معليش اخذت عليكم الكلام لكن بس عشان نفيد بالعكس. المستمعين الله يعطيك العافيه آه الان نجي عند الشيء اللي فاجاني انا الصراحه في المؤتمر اللي هي المعالجات آه وليد بحكم خبرتك في المعالجات اللي موجودة في السوق وخبرتك في تجميعات البي سي أعلنت أبل عن معالجين اللي هو M1 Pro والm 1 Max رأتك للمعالجين رؤيتك عن المعالجين بالضبط
2: والله يا ابو عابد اول حاجه الله يعطيك الف على الشرح التفصيلي اللي كان للنظام اللي من شوي وفعلا انا لي بنقطه من الشيء كنت اشرح النظام الجديد ذكرتني بنقطه يوم طرحوا الايباد وكان معهم معالجه الام وان كان فيه تسريبات كثير وتقارير وتكهنات انه الايباد قد يكون بنظام الماك او اس لانه خلاص يعني صارت المعماريه نفس الشيء الامور كلها اقتربت من بعض بشكل كبير جدا برضو اكدت لي في هذا التحديث برضو انه الامور تقترب اكثر واكثر ما ادري هل المستقبل للايباد او المستقبل للماك لكن كلها ان شاء الله فيها خير لل هي هي منتجين مستحيل
0: تستغني عنها ابل باختصار حتى الدليل, هي على, هي ذلك هي هادة هادة الدليل على ذلك هذا الدليل ذلك الى الان ما اضافت فيه اللمس وهي باعتقادها ان الايباد ما راح تستغني عنه نهائيا
2: قد تكون هذه ممكن هذه النقطه اللي لا زالت عليها يعني فهذه النقطة تخص اللي هي الايباد والنظام اللي كنت تتكلم عنه، اما من ناحية المعالجات فعلا انا لا اخفيك يعني اني كنت مغرم في معالج الام 1 اللي نزل السنة الماضية. المعالج كان جدا محترم خصوصا في مجال اللابتوبات، مجال اللابتوبات ما ركزت الام دي بثقلها كامل فيه. كانت فقط انتل، وانتل يعني ما ما في اثنين يختلفون، انتل اخر سنتين محبطة جدا 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 الى اخر درجة. فكنا نحتاج يعني شركه على الاقل يعني تصفقها كم كف عشان تركز انت مو طبيعي اللي جالسه تقدمه طبيعي العفن اللي كل سنه جالسين نشوفها منهم فلعل قبل هي اللي يعني تجرات وشافت انه اكمال هذا المشوار مع انتل هو فشل لها فالمبادره كانت جدا ممتازه قدم معالجه الام 1 شفنا نتائجه شفنا الاختبارات اللي قيمت له شفنا برضو توفير البطاريه برضو شفنا توفير الحراره المعماريه اللي بني عليها كانت معماريه جديده كان كان يعني ممكن بواجه مشاكل في التطبيقات كان من هذه الأمور إلا إنه يعني تخطاها بشكل يعني سريع جداً وهذه من الأمور اللي أحترمها في أبل إنه لما تنزل منتج هي تدعمه آه سنة سنتين بعد ما ينزل مش أنها تنزل وتسحب هذه كانت من الأمور اللي مشت عليها منها أنها تعاونت مع أدوب من أول يوم تعاونت مع شركات جداً كبيرة آه في دعم المعالج بتطبيقات مخصصة هذا شيء جداً يحترم جداً يشكرون عليه. جاء الان معالج نفس معالج الام 1 في الاداء اللي كان يقدمه لكنه افضل منه مرتين تقريبا اللي هو كان البرو اتوقع افضل مرتين والماكس افضل باربع مرات اذا ماني غلطان يعني صحيح واسرع منه بثلاث مرات وكانت هذه النتائج مرعبه انت شفت المعالج السنه الماضيه وشفت النتائج اللي طلعها كانت جدا جدا ممتاز على اللابتوب ما بالك الان انه نزل لك يعني افضل من السنه الماضيه مرتين او ثلاث فعلا المعالج مرعب بكافه يعني الاختبارات اللي قيمت لها توفير البطاريه بالحراره بالامور هذه كلها معالج مو طبيعي لللاب ولا ولا أنا أحدد إنه أفضل معالج يعني لكن أقولك من أفضل المعالجات الموجودة لللابتوبات و وفعلياً هو قد يكون هو اللي حرض أصلاً أو حفز جوجل على أنها خلاص تترجم معالجاتها الخاصة لأنها ممكن هي انتبهت الخطوة إنه الشركات هذه الكبيرة بدأت مثلًا تحصل فلوس مثل إنتر وخلاص بعد صارت تقدم شيء مبتكر يعني في المعالجات جداً محترمة جداً قوية وهي من أكثر الأمور اللي كنت مبسوط فيها في المؤتمر
0: بس وليد نبغى نتكلم من ناحية الأداء للمعالجين لما تتكلم عن مثلاً الام 1 Pro عشرة أنوية والستة 6... هذا عشرة أنوية في المعالج الرئيسي و 16 نواة في معالج الفيديو أنا ما أتوقع إنه في معالج مدمج أعطى يعني أتكلم عن معالج مدمج اللي هو فيديو والسي بي أعطى أداء مقارب لهذا الأداء لأداء البرو إنه يعطيك عشرة أنوية ويعطيك هناك 16 ايضا نواة في الجي بي يو. بالنسبة للماكس هو تخطى هذا الرقم وصل الى 16 نواة في الجي بي يو واعطانا 32 عفوا 32 في الجي بي يو و16 في السي بي يو. ايش رايك في الـ في, الـ في الارقام هذه؟ انا حتى انه في بعض في بعض النقاشات اللي كنا نتناقش فيها انه اعلى معالج في 50 مليار ترانزستور. معالج ابل اللي هو الاعلى فيها اللي هو ام 1 ماكس سبعة وخمسين مليار ترانزستور يعني اقرب الاقرب منافس له الفرق بينه وبين المنافس سبعة مليار ترانزستور فتخيل هذا الارقام هل ممكن إن نعطيه افضل معالج على لابتوب
2: لا مستحيل لا مستحيل لانه الشغلة الاولى اللي كنا نتكلم عنها أنا أنت فعلاً تذكرت نقطة المعالج ونقطة اللي هو الأنوية اللي قسمت فيها أنا كنت مستغرب من الأنوية لكن أنا تذكرت ورجعت للمقاطع اللي شفتها فعلياً سابقاً لمراجعات الأمونة والاختبارات وكان هو يعاني قدام المعالجات الأخرى في شغلة اللي هو الألعاب أو شغلة اللي هو المونتاج أو التحرير دائماً قبل فوكا في نظامها يكون متوافق مع التطبيقات بشكل أفضل ما كان يعاني فيها بشكل كبير لكنه كان يعاني في مجال أي لعبة لو كانت لعبة خفيفة جداً لكن لما يعني يعني كان المعالج او كرت الشاشه المدمج من أنت اللي هو الانتل 630 هو من اسوء الشاشه المدمجه مع ذلك كان يتفوق عليه فكانت هذه اشكاليه انا شفت المعالج كذا استغربت منه انه قبل ما ركزت على نقطه كرت الشاشه بشكل كبير فهذه السنه من الامور الجدا ممتازه انها ركزت عليها انا عدد الانويه هذا انا فعليا ما قد شفت تجارب كبيره له وبالذات في مجال الالعاب لكن من معدل الانويه المهول هذا واضح انه الشركه ركزت على هذه النقطه بشكل كبير واكيد انها قامت بصلاحها. المعادله جدا ممتازه لكن ليس الاقوى الارقام هذه انا ما اثق فيها بشكل كبير اللي يطلق لك ترانزيشن وما ادري هذه الارقام كلها حتى نطقا لها ما اعرف لها نهائيا لاني ما اثق فيها ابدا ولا اشوف انها هي المعيار الحقيقي، المعيار الحقيقي نكتشفه في اختبارات البرامج نفسها لتساملها في اختبارات الالعاب. انزل المدن هذا وورني انا ما بكره بشتري اللابتوب يعني وبقدر اسوي الاختبارات او بقدر اقيس المعامليات انا بشتغل على عليه شغلي مونتاج عندي تحرير عندي تصفح عندي العاب عندي اي أيه كل هذه الامور في لابتوبات مخصصه للشغل الثقيل جدا لكن انا اقول لك المعالج قدم خلطه ممتازه من ناحيه توفير البطاريه بشكل كبير جدا من ناحيه الحراره فيها اقل من باقي المعالجات تقريبا في اللابتوبات ومع ذلك اداء عالي هذه الخلطه جدا 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 ممتازه في هذا اللابتوب
0: المهندس محمد احنا شفنا اللابتوبات السنوات الماضيه وصلت الى اسعار خياليه يعني بعضها توصل لعشرين 20000 وبعضها توصل لـ 17 15000 احنا نتكلم عن لابتوب ابل لاول مره يكون اقل جهاز عندها ب 10000 ريال سعودي بالدولار كان 2000 دولار هذا اقل جهاز. فاحنا نشهد انه في ثوره تقنيه قادمه لللابتوبات خصوصا انها وصلت الى اسعار يعني ممكن نقول تحتاج انك تبيع كليه وتتبرع
1: بجزء من الكبد عشان تشتري لك لابتوب. والله شوف الاسعار انا صراحه اشوف انه لابتوبات ويندوز من كثرتها انت ما انت مضطر تشتري ب 10000 ولا 8000 لتقدر تحصل مواصفات ممتازه وحتى لو انت تبي الالعاب او تبي اي شيء معين بمبلغ معقول اتوقع ممكن تحصل ب 6000 5000 اقل اكثر بس ما يصل اكثر من 10000 ولا يعني لو بتجمع احسن بي سي ما كلفك 10000 فما اعتقد انه تصل الاسعار لكن ابل معروفه انه يعني الشريحه اللي تستهدفها شريحه وبالذات بالماك يعني شريحه خاصة والشريحة هذه ما عندها مشكلة تدفع غالبا وهي شريحة ما تمثل كثير يعني كم بالمية من ترى شريحة اللي يملكون ماك بالعالم أقل من 10% أتوقع أو ما أدري بالضبط كم بس ويندوز مستحوذين أكثر من 90% ف بالتالي الشريحة قليلة والشريحة هذه مستعدة تدفع أموال بما أنه ما أعلنوا عن مع معالجات يدعون أنها أفضل معالجات وفعلا كانت الأفضل في مجالات معينة مثل الايديتنج والتحرير الفيديوهات وكذا فأعتقد أنه مو غريبة أبد على آبل أن ترفع السعر لهذه الدرجة وخاصة حسب ادعاءهم أنه مجاوب تصميم جديد حتى يعني خل المعالجات على جنب أنهم حطوا القذلة هذه النوتش في الشاشة وقالوا أنه هذا تصميم جديد بينما هو يعني إعاقة في التصميم وأخذوها من جانبهم يعني أنه تسويقي بما أن إحنا حطينا في الآيفون نوتش وهنا بنحط نوتش مستقبلاً يحطون بالآيباد نوتش يمكن وحاطين بالساعة نوتش فخلاص يصير كل أجهزتنا كذا معاقة وفيها النوتش هذا وما نطور تقنياً أهم شيء تصير لنا هوية حتى لو هي غلط ما عندنا مشكلة أهم شيء أن الناس تعرف أجهزتنا فأنا ما أستغرب أبداً يعني أبل لو تعلن تذكرون أنتم البي سي حق أبل آه نسيت اسمه بالضبط اي ماك برو اي ماك اي نعم آي ماك. اللي كفرات كفرات الكيس الظاهر مدري لونها ابيض الحواف لا لا, لا الكفرات الكفرات اللي آه تجر فيها الكيس الكيس ماك اي ما ادري ايش إيه؟ تسمى اي ماك او اي ماك برو اللي كذا يجي مربعات الكيس اللي هو آه اللي هو الصندوق الكبير اللي من نعم. شركات ابل نعم إيه. نعم نعم، هذا سعره غالي جدا الظاهر 23000 مدري، غالي جدا جدا وخاصة بالمستجين سعاره
0: يعني. تبدا من 5000 دولار نعم أيه غالي الـ جدا يعتبر الشاشات المخصصة لها تبدا أيضا من 4000 دولار آه هذا هو اي تقريبا
1: أنا اللي مستغرب أقول لك عشان كذا الأسعار أذكر هذا نفس الكيس هذا له كفرات عشان تجر الكيس أو يعني ما بألف. ما تشيله 1000 دولار الكفرات كفرات يعني يفصلهم ب 5 ريال من اقرب وش وش 1000 دولار فيعني ما ادري غريبين ابل فانا اسعاره وغاسل ايدي يعني هو
0: انا جاي على بسالك على النقطه اللي هي تتكلم عن النوتش الان شفنا الابل حطتها في في الماك بما بدينا نتكلم في الماك هي ابل نزلت ماك بوك برو بقياس شاشه او الشاشه بقياسين ل 14 و16 واضافت في الشاشة اللي هو النوتش طبعا النوتش في كاميرا فيها أيضا حساسات كنت أسألك هذا السؤال بس أنت سبقتني فيه اللي هو ممكن نشوف شركات ثانية راح تأخذ نفس الخطوة وتحط نوتش في اللابتوبات
1: ما أعتقد أنا ممكن خاصة الاجهزه الصينية مثل شاومي وريدمي وأجهزة اللي أصلا قطاع اللابتوبات عندهم كله تقليد في تقليد يعني ما في شيء قوي ممكن أنا ما استبعد لكن بشكل عام الشركات القوية جدا Asus, HP, آه مثلا ايسر آه ديل ذولي ما توقع ابدا وفي تصميم جميل جدا للاسوس الظاهر اسمه اسوس زينفون اس 16 او كذا نسيت اسمه بالضبط حطيته Zinbuk في تويتر زينبوك ايه. احسن تصميمه نفس النوتش بس على فوق يعني باختصار الشاشه كامله وحط لك بروز خفيف على فوق شوي خارج اطار اللابتوب وهو اللي فيها الكاميرا هذا انا بالنسبه لي مره جميل وفعلا تصميم فيه تفكير شوي فيه منطقيه وانت ما خربت علي تجربه المشاهده ك... ك كمستخدم يعني انا ما انا ضد النوتش نفسه انا ضد ان النوتش هذا يخرب و... وفي بدائل اخرى يعني مو مو هو البديل الوحيد أب... خاصه أبس أن... أبس أن... أبس خاصه أبس انه بعد ما حطوا فيه فيس اي دي بعد يعني حش وسوء كيله لا حط لي نوتش ولا اعطيت بصمه وجه يعني هو
0: أه هو الحساسات موجوده بس أه اتوقع الى الان انه ما ما اضافوها لل للنظام بس الحساسات حسب ما شفت انه الحساسات موجوده بس ابغى ارجع لك محمد عندنا نتذكر انه المصمم اللي كان يشتغل مع ابل اللي هو جوني ايف كان كانه يقول احمد ربكم يا ابل اني جالس انا اشتغل معاكم كمصمم وطلع من شركه ابل وفتح له شركه خاصه في التصاميم وبدا يشتغل مع شركات عالميه اخرى في التقنيه انه هو يصمم لهم منتجات بس ما تلاحظ انه بعد ما خرج هذا المصمم تحسنت التصاميم في ابل حس تحسن تصميم الايفون تحسن صار في الشاشات انحف الماك بدل ما كان شال كل المنافذ على اساس انه يعطينا تصميم نحيف الان نشوف في الماك بوك برو رجعت المنافذ صار في منفذ اتش دي صار في منفذ للذاكره يعني في منافذ جالسة ترجع التصميم السابق كان إحنا حيف، الآن رجع التصميم العريض ما تحس إنه بدأت أبل تتحسن من ناحية التصاميم بعد ما طلع هذا المهندس أنا بالنسبة لي
1: التصميم مهم صحيح بس أهم شيء الأشياء اللي تأثر علي فعلا أنا مو مؤثر علي وأنا قاعد أستهلك المحتوى أو أصنع محتوى في اللابتوب مو مؤثر علي هو مثلا الثكنس حق اللابتوب خمسة ملي زيادة أو أقل هذا لن تؤثر علي، بالنهايه انا ما ماسك اللابتوب بايدي وقاعد اشتغل. هذا واحد، مو مؤثر علي مثلا والله ثقل اللابتوب كيلو ونص ولا كيلو فاصلة أربعة. اللي بياثر علي فعليا الأشياء الأساسية في التصميم اللي هي الشاشة التاسك بار اللي ألغوه أنا معجبا كان وأشوفه من أميز الأشياء، حتى مدحت لابتوب من أسوس اللي يجي شاشة تحت مكان ال مكان جنب الكيبورد، فأنا معجب أنا التاسك بار هذا جدا مفيد مع ذلك ألغوه يعني باختصار أنا أشوف أن التصميم يتعدى قضايا مثل المنافذ والأشياء هذه، صحيح أنها مهمة بس أنا أشوف أن التصميم هو في الأشياء الأساسية، الشاشة روح الـ الجهاز الـ أيوه روح الجهاز والأشياء اللي يستخدمها بشكل ما أقدر أستغني عنها، يعني ما أحد يقدر يستخدم اللابتوب وهو ما يشوف الشاشة. بينما أنا أقدر أستخدم اللابتوب مثلا عشان والثيكنس أكثر ولا أقل ولا ولا الوزن أقل ولا أكثر، فأنا ما أقول أنها مو مهمة الأشياء الثانية بس أنا من وجهة نظري أنه فيه هبوط في التصميم خاصه مع وجود النوتش حتى لو في فيس اي دي انا اشوف أن البصمه كافيه هذا واحد، ثاني شيء انه انا ما عندي مشكله احط فيس اي دي بس لا تحط الاعاقه هذه. الاعاقه ترى شيء يعني اغلب الناس لما حتى حطيت تغريده في تويتر وكتبت انه هذا شيء سيء وكذا قالوا لي مساله ذوقيه مساله ايش؟ مو مساله ذوقيه هي هي تعارض تعارض العين البشريه، يعني هل ابل ستستمر في هذا التصميم؟ انا اضمن لك بتطور هي التكنولوجيا هي, هي, لأ...
0: هي بالنسبه لابل هي ما راح تفرق معاها لان زي ما تقول انت النوتش هذا جاي على الـ 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 البار العلوي اللي فوق اللي هو مكان الاكس مكان مثلا الضغط على الفايل او هذا هو جاي فوق على حسب تصميم اي بس هو
1: مو مساله هي مو مساله انا ما قلت انه بتضيق لي مساحه هي مساله هي مساله هي شكليه شكل اي إيه شكليه ليش ليش تحط لي كذا وفي بدائل اخرى وفي امكانيه يعني... اصلا
0: في امكانيه اصلا انها تكون مثلا في في الحافه السوداء اللي فوق
1: هذا هو في, يعني في بدائل مثلا انه في ما ادري هو موجود ولا لا بس انا كد يعني فكرت فيها انه يكون في زر يخرج منه كاميرا فوق الجهاز يعني على الحافه يصير تضغط زر تطلع كاميرا نفس الجهاز تضغط الزر ترجع الكاميرا مكانها بنفس اللي هو الشاشه اللابتوب نفسه. من, من, ما... أفضل من افضل
0: الكاميرات اللي شفتها ومن افضل الكاميرات اللي مكانها هي جدا معقول اللي هو الميت بوك اتوقع الميت بوك في حق هواوي اللي هو...
1: داخل الكيبورد
0: داخل الكيبورد هذا انا اشوفه بس حتى... ترى
1: زاويه سيئه الزاويه سيئه
0: جدا بس انه مع مع الزاويه حتى زاويه الرؤيه زاويه الرؤيه مثلا في محادثات الفيديو انا اشوف انها يعني ممتازه بالناحيه لل... انك تكون فوق في الاعلى لانه نعم، عشان في كذا انا اقول لك إيه فأنا اشوف انه من افضل الكاميرات انا واماكنها انا اشوف انه الميت بوك هو افضل. وليد اعلنت ماك او اعلنت قبل عن ماك بوك برو بالقياس 16 انش و14 انش وتقدر انت تخصص المعالج اللي انت تبغاه تبغى ام 1 برو تبغى m 1 ماكس وحط وحطت الخيارات في السعه التخزينيه. اللي انا اعجبني انه رجعت للتصميم القديم رجعت بعض المنافذ اللي هو منفذ الاتش دي الاتش دي ام اي ورجعت منفذ الثندر اعطتك آه منفذين وايضا اعطتنا المنفذ السماعه بعد ما كان بعد ما شالته واعطتنا منفذ الاس دي كارد
2: ابو عابد هذه النقطه جدا ممتازه وكنت بتطرق لها انا سابقا يعني انا عندي مشكله مع بعض الناس اللي مثلا تجي الشركه وتمنع منه مثلا منافذ او انه مثلا تصير بعض المواصفات من الجهاز ويقول لك اصلا هذا المستقبل انا يعني كنت عندي اشكاليه مع الماك انه ليش المنافذ قليله بهذا الشكل؟ وانا عندي مستخدمين ما اعرفهم. كانت النقطه هذه انه خلاص ما استخدم منافذ انا عندي اشتري قطعه مثل الدوك وهذه وتنقل لباقي المنافذ الثانيه. طيب ايش المشكله انه مثلا قبل ما توفرها من المصنع؟ ليش ما مثلا يكون عندي خيار منفذين الى ثلاثه متوفره لي؟ أنا يعني هذا شيء جدا ممتاز لزياده الانتاجيه ولا بيخسر الشركه شيء. لكن كان النقطة اللي يتكلمون عنها انه لا هذا المستقبل بدون منافذ وهذا وهلما جر يعني هذه النقطة كانت جدا مستفزتني الان شفنا منافذ رجعت من جديد فانت الان مثل اللي كنت تقول لا انه ابر شلت المنافذ منو يحتاجها تقدر تاخذ لقوصة خارجية الان رجعت الان وذكرت بالنقطة هذه على انها ايجابية طيب أي انت كنت بالامس تنتقدها فانا هذه انا عندي مع الناس اللي زي كذا وشفتهم بكثرة الايام اللي راحت لا النقطه هذه جدا ممتازه اذا كنت مثلا اتخذ قرار يعني انت تشوفه خاطئ او مستمريك يشوفونه خاطئ يعني مش عيب انك ترجع عن هذا عن هذا القرار مش عيب انك تقدم المستعمل اللي هو وقاه يعني الم... منافذ اللي يحتاجها، دام عندك امكانيه ودام انه القيمه يعني ما بتفرق معك هو كذا ولا كذا الجهاز غالي وفر له يعني قدره مستطاع الامور اللي هو يحتاجها لهذا الشيء، منفذ الذاكره جدا ممتاز، انا من الناس اللي مصور واحتاج منفذ الذاكره بشكل دائم ومشكلتي مع اللابتوبات انه مو كل لابتوب يتعبه هذا الشيء جدا ممتاز وصرت اخذ قطعه خارجيه، شغله انه يجينا مثلا في اللابتوب على طول هذا الشيء جدا ممتاز، برضو كثره المنافذ ثندربولد 4 جدا يعني له احتياج في يومنا هذا اودي اس بي 4 اذا توفر اي ان يكن دي ام اي جدا يعني فكره حلوه برضو هم قالوا انه بيدعم الى ثلاث شاشات تقريبا مع الفور كي في اربع شاشات او اربع شاشات اربع شاشات يعني في الخلطه جدا ممتازه في هذا المجال بحيهم على هذا الشيء جدا يعني فكره يعني تقرب افضل للمستعملين ونتمنى برضو انه يعني على هذا المنهج انه مو شغله اني اشيل 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 واقول لك لا روح في بديل تشتري بفلوس لا دام في فرصه ودبله عشر 10000 ريال وفي اللي كل شيء نحتاجه
0: آه، تحيه لمبارك احد آه، متابعينا يسلم عليكم يقول انتم من افضل التقنيين فعلا انا اتفق مع مبارك انه محمد وليد من افضل آه، التقنيين وانا فخور فيهم في, آه، في البودكاست
2: الله يعطيه العافيه الشرف لنا والله الشرف لنا
0: بجميع المشاهدين طبعا انا اشوف انه ابل من ناحيه الماك الماك بوك الماك اير احس انها بد... الاي ماك بدت تتجه الى الطريق الصحيح واللي خلاها تتجه للطريق الصحيح اتوقع المعالج ام 1 يعني معالج وحش ومنافس في السوق فبدات تمشي في الطريق الصحيح الان نشوف الماك بوك برو تقدر تشغل عليه شاشتين 4K في نفس الوقت وتقدر تشغل أربع شاشات منها اثنتين 4K أو الباقية HD فميزة جدا ممتازة أنه لابتوب احنا ما نحصلها إلا في البي سي والبي سي تحتاج يكون مثلا عندك ثلاثة منافذ ديسبلي بورت وعندك منفذ واحد HD فتخيل أنه مثلا معاك في اللابتوب نفسه تقدر تشغل شاشتين 4K في نفس الوقت أو أربع شاشات هذه الميزه اللي انا عجبتني في في الماك الجديد الشيء اللي اضافته مهندسه محمد اللي هو الماك سيف اتوقع ان ابل متجهه الى ماك سيف ايفريثينج اضافت الماك سيف لل للماك بوك كيف صار يشحن يعني ولا ينشحن عن طريق الماك سيف الشحن لا تقدر تشحن اللابتوب لاسلكي بالماك سيف ياخذ 17
1: ساعه عشان يشحن <تصفيق> طبعا هو شاحن خاص لل لل لا لا لل... الشحن الأسلكي ترى ما في شحن سريع مره لل... لا, لا يعني كم ساعه آه ما نمت
0: ااكد بس تقريبا هي اضافت الميزه واتوقع انه جهاز مخصص لل... للماك فاكيد انه راح يكون سرعته 30 واط على الاقل
1: يبقى بس حتى 30 واط على اللابتوب ترى مره تاخذ وقت يعني 30 واط على الجوال تاخذ تقريبا ساعه صح ولا لا سهل. يعني سامسونج 25 واط تاخذ ساعه و10 دقائق على 5000 ملي امبير اللابتوب اضعافه المساله السعه بالطريقه هذه 10 اضعاف يمكن فبالتالي اضرب ساعه في 10 10 ساعات قل 7 ساعات قل 5 ساعات كثير فبشكل عام انا الماكسيف هذا عندي نقطتين فيه سواء بالجوالات او باللابتوبات أو حتى لو حطوه على أي تقنية ثانية يعني. الأول شيء إنه متقنية مو جديدة قبل أخذت الشحن اللاسلكي قالت هذا سيف. الفرق إنه حطت فيه مغناطيس هذا شيء موجود من قديم أنا رحت آي إس 2018 موجودة شركات كثيرة جدا 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 صينية تقدم لك شيء كأنه فيها ربلات يشبك على الجوال من وراء فيلزق الجوال فيه ويشحن لاسلكي هذا نفس المغناطيس الفرق إنه هذا مغناطيس وهذا ربل بس يعني باختصار هو شحن لاسلكي بس انه في وسيله انه يلصق بجهازك فقط انه ما يصير على منصه مشبوكه فيه وهو باور بانك مثلا احيانا في الجوالات وكذا يعني باور بانك ايش فيه شحن لاسلكي فاول شيء انا ودي اوضح للجمهور انه ترى سيف لا يعني تقنيه جديده اللهم انه شحن لاسلكي عن طريق باور فقط هذا الفكره هذا واحد الشيء الثاني انا نقطتي انه الشحن اللاسلكي بغض النظر من ابل من اي شركه تراه حتى الان يعتبر بطيء خاصه اذا كان ببطاريه يعني اذا كان مشبوك بالجدار ممكن يصير سريع في شركات مثل الشركات الصينيه وصلت الضار 50 واط في الشحن اللاسلكي او اكثر لكن بشكل عام ما يزال بطيء جدا 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 مقارنه بالشحن السلكي فاي شركه توفر لك جهاز بطاريته كبير مثل اللابتوبات او الجوالات اللي بطاريتها كبيره مره غالبا الشحن اللاسلكي سواء كان عبر يعني شاحن لاسلكي بمنصه تشبكه في الكهرباء مباشره او كان باور بانك بيكون بطيء بطيء جدا بقدر باور بانك
0: ابطا, أبطأ. في العاده إيه؟ في العاده ابطا انه يكون من الكيبل عادي سواء يو اس بي تايب سي او حتى اليو اس بي او المايكرو يو اس بي لكن الى الان ابل ما اعطتنا اي تفاصيل عن الماكسيف سيف وسمته ماكسيف سيف 3 لكن حسب التقارير انه سرعه الشحن بشكل عام في الماك بوك برو آه صار آه اسرع خلال 50 آه خلال 30 دقيقه يوصل 50% في شحن اللابتوب يعني ساعه تشحن الماك بشكل
1: هذا طبعا بالشحن اللي هو الجداري اللي هو اليو اس بي تايب سي اي الجداري لا الجداري خلو بعدين دايما يقيسوا من 0% لا الشركات هذه قال لك في ما نص ساعه نصل 70% هذا اللي خله اعطنا من 0% كم يأخذ
0: الماكسيف طبعا الى الان ما في اي تفاصيل عن الماكسيف هو
1: غالبا احنا الانقيس على الجوالات الجوالات الحين المنافسه اللي قدمته ابل اللي هو الشحن اللاسلكي باور بانك ترى الظاهر بطيء يعتبر ما ادري اقل من 20 واط أتوقع 10 واط يمكن او فبالتالي بطيء فما اعتقد انا انه الشركه نفسها بتجي تقدم على اللابتوب شحن لاسلكي سريع جدا ما اعتقد يعني الاولى انه تقدموا بالهواتف يعني قبل شو اسمه اللابتوبات لكن نشوف نصبر ونشوف الرقم. الشاشه ميني ال اي دي 120 هرتز، ايش
0: رايك في مواصفات الشاشه؟ خصوصا في التقنيه هذه ميني ميني ال اي دي.
1: والله انا من مناصرين الاو ال اي دي وحاليا بدات الكثير من الشركات توفر شاشات او ال اي دي على الاجهزه. لكن الشيء الجيد فيها هي 120 هرتز اتوقع ولا لا؟ 120 هرتز إيه... 120 هرتز إيه يعني هذا الشيء الممتاز فيها وهذا اللي قدمته مايكروسوفت قبل ابل تقريبا شهر او اسبوعين اللي هو في اجهزتها اللي اعلنت عنها واحد او اثنين منها كان يدعم 120 هرتز فانا مؤيد للنقطه هذه وبدات لل... يعني الاجهزه اللي فيها العاب وكذا وحتى للتصفح ترى يعني الان اللي منا يستخدم بالجوال 120 هرتز بيلاحظ انه يفرق معه خاصه اذا تعودت على 120 هرتز خلاص ما تقدر ترجع ال... للعين أيضاً وبالكتابة ايضا وبالكتابة اي تحديدا يعني في مايكروسوفت بانه الاجهزة تجي مع قلم بالكتابة تفرق معك كثير آه وليد آه جوجل اعطتنا
0: بيكسل 6 آه وبيكسل 6 برو واعلنت عنها من فترة لكن الاعلان الرسمي والمؤتمر كان آه هذا الشهر وايضا اعلنت عن موعد الاصدار احس انه جوجل تبغى تقنعنا بالطيب بالغصب ان نشتري الاجهزة أجهزة جوجل بيكسل ايش انطباعك عن بيكسل 6 سواء العادي أو البرو
2: أداه العيب أداه العيب أداه العيب جهاز جدا 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 بطل بالذات أنا نتكلم كان هنا لأن البرو العادي جدا ممتاز لكن أنا من الناس اللي دائما أحاول أتوجه أو عاشق للفئة العليا في أي جهاز كان الجهاز اول شيء او اول لمحه فيه انا حبيتها وهنا ممكن اكون شبيح لكن انا حبيت انه التصميم نفسه فيه فيه لمحه كبيره من تصميم واجهه النوت وهذا شيء جدا ممتاز انا احب الواجهه هذه، احب الشكل هذا، احب التصميم هذا بشكل مو طبيعي يعني. فلما تشوفوا حجم الشاشه جدا كبير، التصميم اخيرا جوجل تعلمت صحيح ان الكاميرات الخلفيه البروز حقها قد يكون يعني مزعج للبعض او للاغلب، ولكن اهم شيء انه انت جوجل صممت الواجهه هذا المستقبل اتوقع يا وليد. هو الآن صارت أنا أشوف أنه ممكن الناس أنهم يعني زخم زاد على جوجل بهذه النقطة ولكن أشوف أنه كل الكاميرات الآن يعني أو كل الجوالات صارت كاميراتها فيها البروز هذا بالشكل هذا يعني
0: ولازم يعني لازم عشان إن... تكبر العدسة لازم وتحط فيها مميزات لازم يكون صح عندك صح بروز
2: صحيح خصوصاً أنه الكفر الآن صار يحل لك الأزمة أنا من الناس اللي ما عانيت نهائياً مع أي جوال في الكاميرا نفسها انه خلاص انا شفت الكفر دائما يكون في مقاس الكاميرا هو يحاول يحل لك المشكله وين الناس اللي دائما يعني الكفر على الجوال ممكن انا معاني من هالمشكلة ممكن الناس اللي يحطون كفرهم هم اللي يعانون منها. الجهاز اول شيء من شغله اللي هو انا اقول لك التصميم انا ارتحت له جدا لانه كانت ازمه جوجل يعني من متى سقطت جوجل القويه في البيكسل كانت مع البيكسل 3 وكان سببها هو التصميم. أنا جابت الصلعة الضخمة هذيك أو النوتش الضخمة هذاك بشكل مقرف جداً وبشكل يعني كان محبط الجميع مستخدمين الأندرويد ككل مش فقط اللي هم محبين الفيكسل فالحمد لله جوجل تلافتها مع هذا الأسلال الجديدة الألوان كانت جداً جميلة انا ما اتكلم عن تصميمكم ككل تصميم الكاميرات الخلفية جداً أعجبني فالأمور كلها عدى العيب من ناحية التصميم أما من ناحية المعالج فهذه كانت نقلة كبيرة جداً والقوجل النقلة هذه أنا تكلمت عنها سابقاً أنه ممكن أنه, إنه الإشكالية كانت آه، نتعلم او انه ناخذ اثر يعني او ناخذ مثلا المسار اللي اتجهت عليه ابل، إن احنا نصير احنا نقوم معالجاتنا بنفسنا مش مضطرين لكوالكو مش مضطرين لسامسونج، احنا نبر المعالج نفس ما نبي احنا يعني جوجل هي اللي تصنع مثلا او عندها مثلا السوفت وير، عندها مثلا معالج تقوم به او تصممه هي بنفسها وتحط الامور اللي تحتاجها يعني وفعلا عندها القدره الماديه
0: وعندها حتى الخبرات موجوده نعم نعم
2: بس بس إشكالية جوجل دائم إنه قد تكونها ما تبي تتحرك أو قد تكونها دائم هي متأخرة على الركب دائم في أمور ما ما تدري ليش هي دائم تأخذ الخطوات متأخرة شوي فأخيرا جوجل تحركت وهو لو تشوف أنت المؤتمر ولو شفت المؤتمر تكلموا عن هذا النقطة بشكل كبير إنه تصميمهم ومعالجهم بنفسه اعطاهم الحرية في أنهم يحطون الأمر اللي يحتاجونها وكانت أكثر أمر ركزوا عليه هو A.I. الإي آي أو الذكاء الاصطناعي عند جوجل أنا نعرف أنه متفوق على جميع الشركات بفارق شاسع يعني فارق ملعب يعني هذا الشيء أنا متفائل فيه ومتحمس له بشكل كبير أنه يكون من عندهم السوفت وير من عندهم الذكاء الاصطناعي أكيد بشكل أكبر صحيح قسمة المعالج أنها غريبة شوي وجوجل أول أول مرة تسوي معالج لازلت متخوف من هذه الشغلة قد تكون مثلا يعني هم حاطين نواتين كبيرة اللي هي Uh, x 1 حتى ما استخدموا نواه x 2 هذا الشيء مستغرب في جوجل لا زالوا يعني يحاولون يوفرون الى اقصى يعني الى اخر حد ممكن ف شوفوا يعني ان شاء الله انه ممتاز ان شاء الله احنا متفائلين فيه ان شاء الله جوجل يعني تعلمت خصوصا انه سامسونج قائم على المعالج قد يكون التعاون بينهم قد يكون بينهم مثلا حتى في المعالج ان سامسونج ارشدتها على الاقل على امور يعني بديهيه شوية لتقليل الحراره مع ان سامسونج مش اشطر واحده في هذا المجال لكن قد يكون في يعني مجال للتفاعل ننتظر التجارب ننتظر هذه الامور اساسا نحكم على المعالج وعلى حرارته وعلى استهلاك البطاريه هذه النقطه اللي انا خايف منها. باقي الامور الشاحن 30 واط قدموا لما اتذكر جدا ممتاز اخيرا جوجل يعني ما وفرت انا خفت من 18 واط الحمد لله انها يعني قدمت 30 واط شيء يعني مبشر بالخير البطاريات برضو اخيرا قدمت 4000 و... اتوقع حتى البكسل برو قدم 5000 ملي امبير اذا ماني غلطان. صحيح البيكسل 5000 اي نعم رقم جدا ممتاز رقم جدا ممتاز يعني الحمد لله جوجل يعني ما ما وفرت فيه زياده الكاميرات الكاميرات هذه اغلب او اكثر النقطه كنا متحمسين لها جوجل يعني ما على أخوف الكاميرات قدمت كاميرات استثنائيه من الجوجل بيكسل 1 الى الان انا عندي البيكسل 1 والى الان تصويره يعني يقارع حتى الجلاكسي 21 اللي معي الان الكاميرا الاساسيه او في العدسه الاساسيه هذا الشيء يعني جوجل ما ينخاف عليها فيه نهائيا، الحمد لله نظافت يعني عدسه اللي هو الزوم مع الالترا وايد، انا نذكر انه بيكسل 4 قدموا فقط الزوم وخلوا الالترا وايد، كان عندهم عبط شوي، لكن اشوف تشكيله الكاميرات كانت جدا ممتازه، ركزوا على الفيديو، الفيديو كانت عندهم الناس يعني تشتكي منه، فركزوا عليه بشكل كبير. الجهاز في كل شيء يعني قدم لك يعني خلطه جدا جميله وختمها بالسعر. سعر ما كان فيه هبل انه 64 جيجا و 1100 دولار منذ 1000 دولار فلا قدموا يعني اوكي صحيح انه انا تمنيت ان يضيفون خيارات اكثر في ساعات التخزين مثل 512 والـ او ال 512 تقريبا انا سوفرها لي لكنه يعني 250 اشوف انه ما قسر وما قسر يعني 256 يعني
0: وتاخذ معاها اتوقع خطة 12 رام لا وتوقع خطة مسموح لك جوجل درايف بيكسل باس قصدك او البيكسل باس
2: على باس عليهم. اشتراك
0: منفصل ما له علاقه او الجوج او جوجل فوتو يعطونك فيها ال... لا,
1: لا, لا. لا 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 جوجل فوتوز كانت تعطيك مجانا مع كل م. بيكسل اتوقع الحين لا ايه وترى من البيكسل 3
2: طبقوا هذه الحركه انه جوجل فوتوز صار 100 كي للتصوير ايه مع البيكسل 4 الظهر الغونه نهائيا فهذا كان من الهبل او العبر السنين اللي صار صار في اشتراك لازم
1: تشترك بجوجل 1 اللي هو باختصار جوجل فوتوز و... ودرايف درايف وكله
2: الجهاز هذا لعيب في كل شيء فقط بقى عند نقطه التوفر اوكي الله لا يكثر خيرك انا بنطلبه من هنا بس لك اللي افتحنا ال5G ننتظر الشباب هنا في السعوديه يطلبونه نشوف اللي بيشترونه ال5G ولا لا اساس نكون نقدر ننصح الناس فيه ولا لا انا من الناس اللي باذن الله طالب وطالب على شر يعني
0: مهندسنا محمد فعلا ذكر وليد نقاط كثيره منها السعر السعر 600 دولار وهناك سعر 900 دولار فرق بين الجهازين 300 دولار ايضا في فرق كبير في المواصفات بين الجهازين. خلنا نقول انه فرق في الشاشة وفرق في الكاميرا. وفرق ايضا في ساعات التخزين وفرق في الرام. ف بالنسبة للسعر انا اشوف انه بيكسل كسعر فعلا اعطته السعر اللي يستاهل ما حطته فوق الالف مثل الشركات الثانية. فيستاهل من ناحية السعر من ناحية ال... بالنسبة للمواصفات من ناحية المعالج. هل المعالج مثل ما ذكرت انه مثل ما ذكرت جوجل ان معالجها تنسر افضل من سناب دراجون
1: 888؟ والله هم بالمؤتمر قالوا لا تحكمون او لا تقارنون معالجنا بالمعالجات الثانيه من ناحيه برامج قياس الاداء اللي هي بنش مارك وان تو لكن انا اوافقهم ولا ولا اوافقهم هو هو ما نقدر نقول اقوى من سناب دراجون لانه بالنهايه انت عندك ال يعني الاداء في مجالات معينه في مثلا الريندرينج في قضيه الالعاب لكن في مجالات ثانيه مثل الذكاء الاصطناعي ربما يكون معالج جوجل افضل في اداء مهام الذكاء الاصطناعي هذه افضل من سناب دراجون. يعني باختصار في مهام يقوم فيها معالج جوجل افضل واسرع من معالج سناب دراجون وفي مهام اخرى يقوم فيها سناب دراجون بشكل افضل واسرع من معالج جوجل زائد اننا حتى الان ما ندري عن استهلاك البطاريه بالنسبه للتنسر اذا كان استهلاك البطاريه ممتاز جدا هذه نقطه ايجابيه لانه اغلبيه الناس ما حتى معالج سناب دراجون ما يستخدمون كل طاقة الموجوده تلقموا على الجهاز ويلعب بأسبوع مره ولا يست... يعني يسوي مونتاج مره بكل شهر او كذا فبالتالي اذا كان في استهلاك بطاريه ممتاز جدا في تنسر هذا انا بالنسبه لي يجعله معالج افضل حتى لو مو هو اقوى بكل شيء. لان يعني استهلاك البطاريه على انت حاط لي بطاريه 5000 ملي امبير وتعطيني استهلاك بطاريه ممتاز يمكن افضل من سناب دراجون هذه بتكون نقطه مره قويه. وانا معول صراحه على الذكاء الاصطناعي جوجل يعني زي ما قال وليد لا يشق لها غبار يعني في الذكاء الاصطناعي خرافيه وقدمت في المؤتمر ادله ومزايا جديده موجوده في البكسل. يعني هي مقدمتها قديماً في الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل ولكن طبقتها مع البيكسل الجديد وشيء يعني خارق للعادة صراحة يعني شيء مميز جداً ولا في أي شركة حتى اقتربت من الأشياء هذه اللي تسويها جوجل. هو, هو
0: تقريباً هو خطة جوجل السنوات الجاية مثل ما ذكر ساندرا بيتشاي في أحد لقاءاتها إنه إحنا نركز في المستقبل على الذكاء الاصطناعي. نلاحظ انه في البيكسل هي حطت معالج خاص بالذكاء الاصطناعي. وانا انا ما ابغى اعرف كيف تقسيمة الانويه اللي هي حطتها اللي هي مثلا نوايتين للعاليه الكفاءه نوايتين متوسطه الطاقه، اربع انويه للاستخدام المنخفض الطاقه وايضا في نواه للامان ونواه خاصه بالحوسبه ونواه معالجه الصور. طب اعرف انا كيف طريقه تقسيمتها داخل المعالج. هل هي معالجات منفصله؟ هل هو بس فقط معالج الذكاء الاصطناعي؟ هل معالج الذكاء الاصطناعي منفصل عن الوحده الوحده الرئيسيه للتنسور؟
1: والله ما عندي علم اكيد انا ما ما صراحه راجعت المعالج بالضبط وتقسيمته لكن اللي اعتقد ما ذكرت فيه اي تفصيلات هذا هذا المشكله ما في اي مصادر لكن اللي اعتقد انه كلها جوا المعالج نفسه يعني كلها مدموجه داخل المعالج نفسه وهذا اللي خلاها ترى التقسيمه هذه غريبه شوي وهذا اللي خلاها تخلي سامسونج تصنع يعني المعالج لها لانه باختصار هو كانه معالج طبيعي بس معدل يعني هو معالج موجود تقدر تحصل شبيه له اي بس فكره جديده وشياء مضافه يعني كانه زي ما نقول ريمكس المعالجات الثانيه او يعني باختصار في في تغيير نوعا ما على المعالجات حقت سامسونج وغيرها لكن انا اللي يعني جدا جدا معجب انه جوجل على الاقل حاولت يعني تقول يعني بقدم معالجي الخاص نشوف ممكن يكون هذا هو بدايه يعني بدايه النهايه سناب دراجون اللي زعلانه حتى نزلت تغريده تقول ليش يعني وراكم ما اخذت معالجنا لكن انا اعتقد انه بما ان جوجل اقدمت على هذه الخطوه المطلوب منا الان ان نراقب نتائج اذا كانت فعليا ممتازه من ناحيه سلك البطاريه من ناحيه الاداء العام من ناحيه الذكاء الاصطناعي من ناحيه الاشياء اللي يقدمها الجهاز فمستقبلا ترى ما تستبعد انه يعني حتى لا تبدا يعني المعماريه هذه او طريقه ترتيب الانويه هذه والهندسه الخاصه بالمعالجه هذه تعتمد بقيه الشركات. فنصبر ونشوف التجربه خير برهان على كلام وليد يعني انا من الناس اللي ما اؤمن كثير بالارقام. وهذا الشيء ابو عبد
2: الله ترى من اليوم يعني بدينا نشوف بدينا نشوف تسريبات الأوب وأنا بدات تعمل على معالجها الخاص وحاليا برضو اللي هو مجموعه بي بي كي برضو صارت وراها انا كلها بتعمل المعالج الخاص فيها. الاشكاليه الصينيين هم ما عندهم مشكله في يصنعون معالج خاص فيهم ولكنه الفكره ممكن البعض يقول لك مثلا دام مثلا اوب تسوي معالج خاص فيها ليش ما تسوي معالج خاص فيها؟ الفكره انه جوجل وابل ومثلا اوب الحين اذا تبغى تمشي في نفس المسار هم يصممون المعالج وليس انهم يصنعونه، هم يعطون التصميم يصممون المعالج هذا على, على حسب المهام اللي عندهم على حسب الاداء اللي يحتاجونه ويقدمون هذا التصميم للشركات المصنعه له. المصنعين كانهم كانهم ماخذين سنتي. صحن ويختارون الاصناف أيوة اللي يبغونها بينما اي بينما لأجزتهم. هواوي ممنوعه انها تروح لشركات التصنيع هذه تقدر تصمم معالج حقها بس ما تقدر تسلمه لشركه تصنع لها فهذه هي الفكره لان في كذا شخص يعني انه دام اوبو تسوي المعالج خاص فيها ليش هواوي ما تقدر تسوي المعالج الخاص
0: فيها؟ طيب وليد نشوف الفرق بين الجهازين اللي هو البيكسل 6 والبيكسل 6 برو دايما جوجل هي مسويه الحركه هذه انها تحط فروقات في اشياء محدده يعني مثلا الشاشه في ال6 اوملت و معدل التحديث 90 هرتز بينما في ال6 برو ال تي بي او ومعدل التحديث 120 هرتز نلاحظ في فروقات ثانيه مثلا من ناحيه الرام الرام في البيكسل 6 8 جيجا لكن في ال6 برو 12 جيجا وتقريبا هو الرام موحد يعني هنا 8 هنا 12. ال الكاميرات نفس الكاميرات اللهم في البيكسل برو اضافت اللي هو الكاميرا الزوم كاميرا الزوم التيليفوتو. الشحن الاحظ انه الشحن انا اعجبتني يعني اعجبتني جوجل من ناحيه الشحن ان وحدت الشحن السلكي واللاسلكي حطتها 30 واط في البيكسل برو وايضا تدعم الشحن العكسي. بحيث انك تقدر تشحن من اجهزه جوجل بيكسل. لكن الشحن اللاسلكي السريع في البيكسل 6 هو 21 وات بينما الشحن السريع بالسلك هو نفسه 30 وات تلاحظ أنه في الفروقات هذه اللي محطتها بين الجهازين هذه فعلا تستاهل 300 دولار حتى في السعة الذاكرة التخزينية حتى في الألوان حتى في البطارية
2: نهائيا يعني ما تستاهل مثل الفرق هذا الكبير بينهم لانه الفروقات بسيطه لكن الشيء هذا انا اشكر جوجل عليه، انا احب من الشركات اللي تقدم لي انك عادي مثلا الشاشه تقدر مثلا تغير لي في مواصفاتها تقلل لي منها مثلا تصميم الشاشه لو لاحظت البيكسل 6 حوافه اكبر من 6 برو، برضه حجم الشاشه يختلف الدقه هذا كواد اتش وهذا فل اتش دي تردد شاعدة. الشاشه هذا 90 وهذا 120 في هذه الامور يعني قد تكونها طفيفه وقد تكون ممكن انك تتلافها، لكن اهم شيء انا عندي وهذا المبدا اللي انا ماشي عليه انه المواصفات الداخليه اللي هي مهتمه بالاداء هذه لا لا تغير فيها شيء، فهذا الشيء يعني جدا ممتاز وجوجل يعني ما قصرت فينا مثلا زي ما ذكرت انت نقطه الرام 8 جيجا هي قدمت ال بي دي دي ار 5 نفس الشيء قدمته في البيك 6 برو، برضه يو اف اس 3.1 اللي هي ذاكره التخزين الداخليه قدمت نفس الذاكره في الجهازين يعني. الشاحن السريع 30 واط قدمتها على الجهازين نفسها الكاميرا نهائيا ما ما بطرق لها لاني ضامن وضعها يعني مع جوجل فهذه الامور كلها جدا ممتازه بالعكس انا شفت ممكن لو... نقطه الشاشه هي اللي تقدر مثلا انك تقلل منها بدون ما انه المستخدم يكون منزعج منك، عادي ان المستخدم اول ما يشتري الجهاز هو عارف الفروق في الشاشه هذه بيشتريها، بينما المستخدم العادي لما تقول له فرق بين ال بي 4 وال بي 5 ما بلاحظها، فهذا الشيء كويس ان جوجل تخطط الخطوه هذه وتلفتها، انا مقتنع جدا السعر كان جدا جدا عادل للبيكسل 6 نهائية ما لي كلمه عليه، أه 600 دولار او 599 دولار جدا ممتاز وسخفه جدا ممتازه.
0: طيب مهندسنا محمد نلاحظ انه شركه جوجل ضاعفت الانتاج في البيكسل 6 يعني هي حاطه في بالها انه راح يكون في عندي مبيعات عاليه وهي راسمه الخطه انها راح تبغى مبيعات عاليه لكن المشكله انه ما في توفر في مثل منطقه الشرق الاوسط يعني هي متوفره في دول محدده فا ايش ايش الخطه القادمه لجوجل؟ هل هي متجهه إلى أنها تبدأ في إنتاج أجهزة أكثر هل ممكن راح نشوف مثلا ساعة جديدة من جوجل هل راح نشوف مثلا جهاز قابل للطي من جوجل هل جوجل بدأت فعلا تحط رجولها للمنافسة على أرض الواقع لشركات مثل أبل وسامسونج
1: أعتقد أن جوجل متحفظة جدا من ناحية التوسعة بالأسواق الباقية يعني. جدا عندها تحفظ غريب صراحة وبذكرها الحين بالتفصيل شيء غريب جداً يعني أنا عجزت حتى الآن ألقى له تفسير جوجل طبعاً أول شيء أن البكسل 6 والبكسل 6 برو قدمت لهم أقوى حملة تسويقية لأي جهاز لها في التاريخ يعني فحملات التسويقية الموجودة في أمريكا شيء ما تصوره وأيضاً في بقية الدول ثاني شيء الدول اللي محددتها صحيح أنه يعني دول غريبه ولكن هي على حسب الطلب يعني اليابان مثلا من الدول اللي موجوده في القائمه ترى ثاني اقوى سوق لاجهزه جوجل بيكسل هو اليابان بعد امريكا فما استبعد اليابان تايوان كذلك سوق قوي أستراليا كذلك دول اوروبا اتوقع في بريطانيا والمانيا وفرنسا وتقريبا هذه كل الدول وزياده دوله ودولتين بشكل عام انا ما استغربت من محدوديه الدول هذه انا مستغرب ليش تمنع ال 5 يعني انت انت تستهدف انك تبيع كميات كبيره طيب ليش, ليش تقفل 5G أنا... اي ليش تقفل 5G سوفت وير يعني انا لما اشتري الحين جهاز من سامسونج انا ابي الناس تفهم بس النقطه دي يعني غريب عجيبه جدا جدا عجيبه سوفت وير يعني انا الان اشتريت جهاز من سامسونج اس 21 الترا من امريكا جيت للسعوديه ما يشتغل 5G ليش لانه الهاردوير العتاده الموجود داخل المودم اللي داخل الجهاز ما يقبل ترددات 5 g عندنا هذا يعني مسوغ لان الشركه ما اعتمدت وانت اللي شاريه من امريكا، ما حد قالك من امريكا. طيب جوجل شو مساويه؟ لا ال5 جي الموجودة او المودم الموجود على الاجهزه البكسل سواء اذا شريته من امريكا او بريطانيا او من اي دوله يشتغل على حتى شبكاتنا في السعوديه ويشتغل على شبكات في بريطانيا بس انه هي مقفلته ال5 جي تحديدا سوفت وير عن كل الدول اللي ما لهم متجر. الكتروني خاص بجوجل يعني شفت الدول اللي يباع فيها جوجل هذه يعني لو اشتري انا مثلا جهازي من امريكا بيكسل واروح لبريطانيا يشتغل معي 5 جي، اروح لتايوان يشتغل معي، اروح كوريا الجنوبيه اذا كانت مدعومه من ضمن الدول اللي يباع فيها يشتغل، لكن اروح مثلا للسعوديه لا ما يشتغل. فهو البلاء سوفت وير، انا سؤالي هنا اذا كان يعني انا كشركه وش يعني وش يضرني اني افترض بالعكس بالعكس اي بالعكس انا احس انه كانه جوجل تقول لا تشترون اجهزتي اللي يبي يشتري له يشتري اي واحد برا الاسواق هذه لو سمحتم لا حد يشتري جهازنا كانها تقول كذا يعني غريب جدا غريب انا عجزت القى مسوغ ابدا لهذه الخطوه خاصه انه سوفت وير. لو هارد وير انا اتقبل يعني موجوده في اجهزه كثيره لكن سوفت مره غريبه وبالنسبه للساعات التخزينيه هذه امر على الجانب أه وليد تقول 256 ترى في 512 بس بناء على الالوان. فيها اللون الاسود يجي كل الساعات 128 256 اعني آه, أنا 128 256 و512، اللون الابيض يجي بس 128 256، اللون الاصفر آه, البرتقالي هذا يجي بس 128.
0: صحيح هذه هذه المحدوديه اللي في الساعات التخزينيه بناء على الالوان، يعني والله انا ابغى اللون الابيض مع البرتقالي يعني انا عاجبني الصراحه ولو ابغى اشتري بشتري ال... اللون الابيض مع البرتقالي، لكن ما في الا 128، طيب انا ابغى 256 للاسف انا طلبته،
1: طلبته لانه أنا صراحه.
0: ف <تصفيق> انا ما انا ما ادري ليش جوجل بدات تركز على الكاميرات بس جالسه تتخلف من ناحيه السوفت وير. آه يعني ليش انت حاد انا اللون هذا عاجبني. ليش انا ما اقدر اخذ مثلا 256 من هذا اللون؟ هل هي من ناحيه تسويقيه متوقعه انه ما راح ينباع من هذا الجهاز الا 128؟ أتوقع.
1: لا لا اتوقع انه الرغبه يعني انا لما اشوف اللون الاسود انه الاكثر رغبه معناته خلاص اوفر له كل الساعات لانه هو اكثر واحد بيشترى. اوفر له كل الساعات لكن اتوقع انه هي احصائيا لكن انا ضده انا كمستخدم ابي اني اي لون ابي اي لون توفرونه توفرون لي كل الساعات. هذا المفروض لكن للاسف
2: جوجل هادف. هذا برضه يكون تسويقي لانه مثلا نزل هذا لا بتنزل كياب هذا الشكل بعدين كذا شهر شهرين يعني لما تقل مبيعات البيكسل وكل الطلب يقول لك خلاص وفرنا لك مثل 256 و 112 على باقي الالوان عشان يفعلون وينشطون او مبيعات تضيف مبيعات لون زياده
1: او تعلن لك على
2: لون جديد نعم وهذه الحركه اللون الجديد هذه نشوفها بشكل كبيره سامسونج يقولوا بعد مثل 3 شهور او شهور تعلن لك الوان جديده هذه كلها تكون ذاكره السكيره انا ما احب فكره جوجل نفسها انه تقفل لي على خيارات الذاكره سامسونج فكرتها حلوه انه عادي طيط الوان على للكيف بس انا اللون اللي اذنابي خلنا اشتدي بالسيال اللي نحتاجها برضو نقطه جوجل وتوسعها في باقي المجالات وذكرت نقطه الساعات وهذه الامور جوجل ما ما تحاول تتوسع دائما هي بنفسها ولو تلاحظ برضو حتى في مجال الجوالات ما دخلت بنفسها في البدايه كانت تدخل عن طريق شركه ثانيه تدخل معها في المجال أه ايام تعاوناتها مع هواوي تعاوناتها مع ال جي تعاوناتها كانت تدخل بهذا الشكل، الان برضه في مجال الساعات والسوارات داخله مع فيت هي الان استحوذت 2020 على فيت ب 2 مليار دولار تقريبا. في ماسك هذا السوق لكن باسم فيت بيت، في ما تحب تدخل سوق جديد بشكل يعني مباشر وبشكل قوي جدا وانه باسم انا جوجل يعني بدخل في المجال هذا، ما ادري ليش جوجل ما تخطو هذه الخطوه مع ان اسمها قوي جدا والناس كلها يعني عارفته في كل في كل مكان وبكل صيت يعني لو دخلت المجال هذا بس ما ادري ليش دائما يعني تاخر فيه.
0: خليني اسالك وليد اخر سؤال بخصوص الكاميرات مثل ما ذكرت قبل شوي انه دائما جوجل تركز على مجال الكاميرات تحاول انها تبرز ان كاميراتها هي الافضل وتنسى من الشيء الاهم الكاميرات الداعم للكاميرات اللي هو السوفت وير اشوفها دعمت كاميرا السناب شات ليش السناب شات بالذات يعني من من القائمه الرئيسيه او من قائمه القفل تقدر تضغط على فلتر مخصص للسناب شات ويبدأ يصور لك بالفلتر الخاص بالسناب شات وأيضاً أضافت الجودة وحسنت من جودة التصوير في السناب شات ليش بالتحديد من بين كل التطبيقات اختارت السناب
2: شات؟ أنا كذب بتجيب مبيعات لا أقل ولا أكثر أنا ودي أنهم جابوا مدير السناب شات عندهم أنا ودي أنهم علموا. أصلاً كيف عارف يسوي برنامج زي الخلق بدل ما انهم يقولوا لك, لك, لك فلتر كيف يحسن بي اي حقه؟ نهائيا نهائيه ما في اي فرق انا اقول لكم من الحين قبل لا ينزل بكسل 6 هذا الكلام سمعناه من قبل مع سامسونج وفي المؤتمر حقهم وجابوه معهم في هواوي هم في كل مؤتمر يسحبونه معهم وجبونه ولقد قلنا وادري ايش سناب شات يتحسن اعزائي سناب شات نفسه يعني حتى لو تحسن مثلا عند هواوي يتحسن برضه عند اوبو يتحسن عند ريلمي باقي الشركات يعني مش انه حكر على هذه الشركه فقط انه مع تعاونهم هذا التعاون هذا فقط كان بس تسويق للشركه لاقل ولا.
0: بتذكر إيه انا مهندس محمد أنا. بس, بس بوجه السؤال لك بس بطريقه ثانيه اتذكر انه سامسونج قبل فتره اعلنت الغاء الشراكه بينه وبين الانستغرام اتذكر انه كانت سامسونج اضافت الاي بي اي حق الانستغرام من ضمن الواجهه حقتها من ضمن النظام حقها وكان تدفع للانستغرام مقابل مادي على اضافه الاي بي اي حق الانستغرام وكانت جوده الصور في ذلك الوقت على السامسونج كانت بالذات على الانستغرام كانت رهيبة وكانت من افضل الاجهزة اللي تعطي اداء رهيب بس بعد ما الغت سامسونج الشراكة مع انستغرام الاجهزة القديمة اللي كان فيها الاي بي اي حق الانستغرام موجود فيها لا زالت تعطي اداء افضل من الاجهزة الحديثة
1: باختصار هو موضوع سوفت وير يعني البرنامج نفسه التطبيق نفسه هو اللي بيده كل شيء يعني لا تقدر تقول لي تعاون ما تعاون انا مثل وليد اعتقد انه تسويق فقط ويجذب الناس وهذه نقطه ضعف موجوده في الاندرويد انه تطبيق شات سناب, سي... سناب شات سيء جدا وبالتالي يجيك يجيب لك مؤسس سناب ويقول لك والله احنا طورنا وحنا حسنا. المفروض منك انك انت تحسن التطبيق على كل جهزة الاندرويد. المطلوب منك انك تحسن التطبيق على كل الأجهزة وليس على تطبيق واحد ولا يجي أحد يقول لي والله تطبيقات الأندرويد كثيرة وراء تطبيقات الأ... أجهزة الأندرويد كثيرة وما نقدر والله نسوي يعني زي ما نقول تشكيل خاص لكل جهاز أو كذا هذا الأمر خاطئ يوجد تطبيقات على الأندرويد ممتازة جدا وعلى كل الأجهزة ممتازة أبسط مثال وأقوى مثال ودائما أذكره تيليجرام تلجرام جدا ممتاز وعملي وبالتصوير وكل شيء بكل أجهزة الاندرويد وممتاز فأنا ضد فكرة أنه والله نقول أنه هذا خطأ من الجهاز فلاني أو نخطأ الجهاز فلاني وحتى التعاونات هذه حقت سامسونج وإنسجرام وغيرها صحيح أنها تحل المشكلة لكن حل المشكلة المفروض ما يصدر من الشركة نفسها مفروض يصدر من صاحب التطبيق صاحب التطبيق هو صاحب التقصير هو المفروض يحسن على الموضوع زائد أه ب... أه... زائد قضيه السوفت وير لازم نفرق
0: تفعل... بدون ما ادفع انا فلوس زياده
1: عليها احسنت احسنت زائد نقطه ثانيه قضيه السوفت وير يعني بعض المستخدمين ربما يتلخبط ترى احنا نقد نقصد بالسوفت وير او عبد الله يقصد انه البرامج اللي اندرويد فيها سيء مثل سناب شات وانستغرام في التصوير لكن كدعم سوفت وير للتصوير الحقيقي داخل تطبيق الكاميرا جوجل هي الافضل يعني كذكاء اصطناعي ويعني اللي هو تعديل بعد الالتقاط هذا والاي اي والتعديلات على الصوره هي الافضل بدون منازع يعني متقدمه جدا على البقيه. فلازم نفرق بين النقطتين هذه يعني سوفت وير في الكاميرا في نفس تطبيق الكاميرا وسوفت وير اللي هو برامج وتطبيقات الطرف الثالث من سناب وانستغرام هي في الغالب
0: هي في الغالب جوجل تدعمها بمعالج داخل الجهاز معالج لمعالجه الصور مثل ما شفناه في ال 6 6 برو انه في معالج خاص بمعالجه الصور فهذه حاجه حلوه. تعليق اخير وليد منك انت كنت تبغى
2: على آه نقطه اللي هو التليجرام وهو سبب اللي هو انه البرنامج جدا يعمل على نظام اندرويد بشكل جدا ممتاز، انا اشوف النقطه الاهم انه اول حاجه مهنيه وفهم مبرمج او مؤسس التليجرام لما تسمع تصريحات الرجل كده تعرف انه عارف ان في فجوه بالبرامج الثانيه على الاي او اس وعلى الاندرويد وهو متفهم هذه النقطه وعامل عليها بشكل ممتاز. النقطه الثانيه انه هو مستخدم اندرويد، مستخدم اندرويد يعني بشكل دائم، هو عارف هذا الشيء ومتمكن انه عارف النظام هذا والاشكاليات اللي يبيه، بينما انا اتوقع ان اغلبيه المبرمجين تطبيقاتهم ناس يعني باجهزتهم ايفون وبعدين يصمم لك برنامج ويسوي له محاكاه على الاندرويد، يجيك بالشكل القبيح اللي ينزل لك على الاندرويد. هذه لا هي ما هي
0: محاكاه، هي ما هي محاكاه بس هي تختلف المنصات في البرمجه وليست محاكاه لكن انا اشوف انه جوجل هي وفرت للمبرمجين نظام خاص في التصميم حتى يتوافق مع جميع الشاشات فاتوقع انه اي في الاندرويد ستوديو او في حتى لغه التصميم حقتها بحيث انه صحيح انا عندي اجهزه بمختلف او بشاشات وبابعاد مختلفه بدقه مختلفه لكن جوجل راعت هذا الجانب وساعدتهم من ناحية التصميم يبقى الحاجة الأخيرة اللي هي في المعالج ليش ما تستخدم الكاميرا الرئيسية للجهاز بدل ما تستخدم أنت كاميرتك أنت وطريقتك أنت واسلوبك أنت المفروض أن على السناب شات إنه تستخدم السوفت وير الخاص بالجهاز أو على الأقل تسمح إذا شافت أنه زي زي أنه النظام حقه هذا الأندرويد فاشل على الأقل أنه تسمح ب رفع الصور رفع الصور بعد تعديلها من من الجهاز بدون ما تحط اشعار فوق انه تم رفعه من الاستديو.
2: انا ايقنت بهذه النقطه انه الشخص هذا انا ذكرت لك نقطه انه الشخص هذا نقطه اللي هو مؤسس الجرام شخص بيقدم يقدم برنامج احترافي، شخص بيقدم برنامج جدا ممتاز على منصه اندرويد، بينما باختصار مؤسس السناب شات هو لا ما يبغى هذا الشيء، هو يعني انت الفكره هذه ترى من زمان هي مطروحه. لكن هو كان يقول انه لا انه يبغى كل شيء حصري من كاميرا سناب شات مش عذر نهائيا يعني اذا طيب هو اللي ساعد
0: هو اللي ساعد التليجرام انت... ترى... انه مفتوح المصدر وكل واحد او كل مبرمج عنده خبره في زاويه محدده او في مجال محدد يضيف خبرته للتليجرام عشان كذا نشوف انه التليجرام أك... اقوى تطبيق من ناحيه أه... القوه كقوه برمجيه وايضا الانتشار في جميع المنصات وايضا سرعه اضافه المميزات يعني نشوف ميزة جديدة أعجبت التليجرام نحصلها خلال شهر أسبوعين أو خلال شهر وهي موجودة في التليجرام بأفضل من المنصات الأخرى صحيح وهذا اللي يساعد أي هذا اللي سعيد... و... يساعد إيه شركات سعيد
2: كثير تحتاج أولها فيسبوك وثانيها سناب شات يتعلمون شغل أنك تقدم برنامج احترافي لمستعملينك أو مستخدمينك
0: شكرا جزيلا يا وليد الله يعطيك العافية الله
2: يعافيك حبيبي
0: شكرا جزيلا مهندسنا محمد شرفتنا
1: الله يعطيك العافية شكر موصول لك لجميع المستمعين الله يعطيك العافية
0: مشكور لجميع المستمعين ولجميع المشاهدين شكرا لكم لمتابعة هذا الحلقة لا تنسون تقييم البودكاست وأيضا متابعة حساب محمد ووليد على تويتر الحسابات راح تكون بإذن الله في الوصف لا تنسون
2: تقييمكم دعمكم يهمنا كثير نشوفكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع السلامة